0: Fazer investimento na bolsa de valores é coisa para quem ganha bem ou para quem já tem muito dinheiro. E eu vou tirar essa neura tua, porque inclusive eu sou prova disso. Né? Quando eu comecei a investir na bolsa, eu não fazia aportes nem de 150 reais. Às vezes eu fazia aporte de 100 reais, de 50 reais. Eu investia com o dinheiro que eu tinha. E graças a isso, hoje eu consigo fazer aportes bem maiores. Por quê? Porque o poder dos juros compostos é incrível. E sem falar que eu também, lógico, comecei a criar novas fontes de renda então se você tá afim de começar a investir mas tem pouco dinheiro o vídeo de hoje com certeza é para você mas antes de você investir na bolsa entrar na bolsa você precisa saber o que você precisa fazer para chegar lá né nós temos um passo a passo nós temos algumas regrinhas antes que eu vou te mostrar tudo hoje nesse vídeo eu vou dividir em cinco passos que é para você já sair daqui com a mentalidade e com passo a passo tranquilíssimo para você ir para a Bolsa de Valores. A primeira coisa que você tem que saber é quanto é o seu custo de vida. Se você não souber quanto você custa no seu mês, você nunca vai conseguir investir. Por quê? A organização financeira, a educação financeira pessoal, o orçamento doméstico é a parte mais importante do início da carreira de um investidor. Por quê? Porque se você ganha dois mil reais, se você ganha cinco mil reais, se você ganha 10 mil reais, 50 mil reais E você não sabe para onde tá indo o seu dinheiro Como é que tu vai fazer um planejamento para começar a investir? Nunca vai sobrar dinheiro, certo? Então você precisa saber para onde tá indo o teu dinheiro Se ele tá indo para cachaça, se ele tá indo é, para balada Se ele tá indo todo em comida, todo em roupa Você precisa saber... Para onde está indo o teu dinheiro, tá? Então comece a fazer todo o teu orçamento doméstico, comece a fazer todo o teu planejamento financeiro, anota todos os teus custos, que assim você já vai ter uma noção do quanto vai sobrar e do quanto você vai poder começar a fazer aportes. Vou dar um exemplo. Digamos que você ganha R$ reais e você tem um custo de vida de R$ reais. Então esses 500 reais que você sabe que vai sobrar se você deixar ele na sua conta corrente certamente vai aparecer uma promoção certamente vai aparecer uma balada que você vai ficar na tentação de ir certamente você vai gastar com comida então já que você sabe que seu custo de vida é 1.500 reais pega logo esses 500 reais e joga pra corretora que é o que a gente vai falar agora a segunda coisa que você vai precisar fazer bebê é abrir uma conta em uma corretora. Se você não abrir uma conta em uma corretora, você não vai conseguir fazer investimento nenhum, tá? Hoje em dia, existem algumas corretoras que são atreladas a bancos digitais, tá? que no caso você abrindo a conta, você já tá abrindo uma conta na corretora dela também. Só que é muito importante te dizer, te lembrar de que é muito importante que você abra uma conta em uma corretora independente, tá bom? Não abra uma conta na corretora atrelada a banco, exceto uma que eu conheço, eu posso falar por essa uma, que é uma conta atrelada em um banco digital. Agora esses bancos físicos eu te confesso que eu já fiz isso, né? E me ferrei. As taxas são altíssimas, o lucro da gente é reduzido, então não cometa esse erro. Abra uma conta em uma corretora independente, tá bom? Qual a melhor corretora? depende muito existem uns critérios que você precisa saber a primeira delas é saber se ela é uma corretora que está dentro das normas da B3 tá então para você saber disso você vai lá no site da B3 e confirma mas as mais famosas elas são sim todas regulamentadas pela B3 a segunda coisa que você precisa avaliar em uma conta da corretora é em relação às taxas que você vai pagar já que estamos falando de investimento é, tanto em renda fixa quanto em renda variável, você precisa saber quanto que você vai pagar para esses investimentos. Hoje em dia existem muitas corretoras que já estão te isentando de taxas de corretagem para tesouro direto, para CDBs, para fundo imobiliário, para debênture, para LCI, para LCA. Isso é muito Bom, isso é um avanço imenso pra gente, porque quando eu comecei a investir, nada disso era grátis. Aliás, tesouro direto já era grátis, tá? Mas fundo imobiliário, eu já paguei várias vezes pra poder investir em fundo imobiliário. Então, você que tá entrando agora no mercado, você já vai pegar essa vantagem e aí. Vale lembrar que não são todas as corretoras que tem essas vantagens, você precisa avaliar. Mas hoje em dia existem algumas corretoras que até para ação em relação ao swing trade ou buy and hold, né? Você consegue fazer aportes sem pagar taxa de corretagem. Então, então você que está entrando agora, já está pegando uma fase muito tranquila em relação à corretora, né? A concorrência está muito acirrada, então já tem várias corretoras aí que estão te dando isenção de taxa de corretagem aí, beleza? A terceira coisa que a gente precisa fazer antes de começar a investir é a nossa reserva de emergência, tá? Por que a gente não considera a reserva de emergência um investimento? Ela não deixa de ser, tá bom? Só que a gente precisa é, olhar para a reserva de emergência não como um investimento, mas como uma segurança. Ela entra na parte de investimento na hora que você vai avaliar onde você vai colocar o seu dinheiro. Então, é na poupança? Claro que não. Já falamos sobre isso várias vezes. Se você tem dinheiro em poupança, você não está investindo. Você está perdendo dinheiro. Mas por que é importante você ter a sua reserva de emergência? Que é para quando você for partir para a renda variável, que eu quero que você vá para a bolsa sem seguir tendências e dicas quentes de blogueiros por aí, tá bom? Você já tem uma segurança. Por quê? O que está acontecendo Sendo De gente que está colocando o seu dinheiro todo em ação e todo em fundo imobiliário E fazendo reserva de emergência em fundo imobiliário não está escrito Isso é um perigo muito grande Isso a facilidade de você falir é imensa, tá bom? Então se você está colocando todo o seu dinheiro na renda variável Muito cuidado com isso Reserva de emergência precisa estar na renda fixa Agora é a hora de você começar a investir, mas para você começar a investir, saiba exatamente quais são os riscos que você está correndo, quais os tipos de investimento que você está fazendo, muitas pessoas por estarem assistindo vídeos de canais, por estarem seguindo tendências, dicas quentes, menosprezam ou não, simplesmente não sabem os riscos daquele investimento que está fazendo. Então, eu vou até te fazer uma pergunta. Se você é um investidor de pirâmide, você, quando está entrando em uma pirâmide, você sabe o risco que você está correndo, que o risco é perder todo o seu dinheiro. Por que, então, você não está avaliando os riscos do seu investimento em ação, tá? Isso está acontecendo muito, isso está se tornando uma coisa muito preocupante a maioria das pessoas, Estão tirando dinheiro da renda fixa para ir para a renda variável. Estão tirando dinheiro da reserva de emergência para ir para a renda variável. Essa não é a melhor forma de você fazer um investimento de sucesso. Avalie muito bem os riscos de cada investimento. Quais são os prazos de investimento? Quais são as possibilidades de ganho? Qual comportamento você deve ter para cada situação de mercado? Qual a rentabilidade? qual o prazo de retorno tudo isso você precisa avaliar a outra coisa que você precisa saber também é ter uma continuidade de estudo que inclusive agora já está saindo as inscrições da turma de mentoria do mês que vem agora então se você está afim de encurtar o seu aprendizado em, em relação a investimento em fundo imobiliário ações e de brinde, você vai aprender a fazer toda a sua reserva de emergência. E aí eu ainda te pergunto, você já é investidor? Onde você investe? Conta aqui para mim embaixo que eu vou responder todos os comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima.